1: 成长的路上，你会遇到下雨天，会被雨淋；你会得到一些，然后失去；你会追寻梦想，然后跌倒。路总是曲曲折折，我很想帮你一起走，可没办法，我们都只能自己把属于自己的歪路走完。累的时候，回头看看，我们都在这里陪着你。为你把身后的路点亮，让你回头时能看到我们。我想，这就是我能做的，作为一个朋友，唯一能做的。亲爱的耳朵们，你们好吗？这里依旧是你们熟悉的半岛网络电台，我是半岛的主播冰茶。又见面了。在说今天这个故事之前，我需要先深吸一口气。韩小姐和她的于先生是在人人网上认识的，他们同校，但不同校区。两个人是从有一搭没一搭的聊天中，慢慢有了好感。一零年底，这两个聊了两年的人才第一次见面，就顺理成章的。在一起了，只是这个时候的韩小姐，已经在墨尔本开始第三年的生活，而她的余先生也即将要去法国。他们在一起才十天，余先生就回了法国。那时韩小姐一脸甜蜜的跟我们透露她恋爱的消息，我们还开玩笑打赌说，两个月之内肯定分手。后来韩小姐说。如果真的两个月就分手了，或许就没有后来那些事情。韩小姐是个特别招人喜欢的姑娘，性格也讨喜。追她的人虽然没有多到那么夸张，但也没怎么断过。她之前也谈过两次恋爱，但都没什么感觉，就是觉得对方对她挺好就在一起了。小伙伴们一致认为，韩小姐在恋爱上就是少根筋。谁也没想到。这个以前对恋爱从来不上心的姑娘，一下子就陷了进去。我常认为，或许世上什么事情都是守恒的，你无故得到一些东西，到了某个时刻都会还回去，而你失去的那些，也不一定就是真的失去了，或许会以别的形式回归。出来混，总是要还的。做事情是这样，感情有时候也是的。所以别人对他的好，他一下子都还给了他的余先生。那阵子，他老给余先生写信，即便现在已经是高科技时代，即便他们的距离必须漂洋过海，每次回家时，他都会去信箱看看有没有余先生寄来的信。每次写信的时候。他都会一笔一画写得很认真。他们总是电话不断，就连我去他家找他玩的时候，他的电话也不挂的。
0: 我我想想最初你你模样，想起斑驳的时光。你在我
1: 身边对于那时深陷其中无法自拔的韩小姐来说。别人反对、不看好什么的都无所谓。人一旦开始依赖起一个人，就会渐渐失去自己的重心。如果你赌对了人，那么恭喜你，你可以轻松的过接下来的日子。但相应的风险就是，那个人一旦离开，你就连刺激都没有了。都说恋爱的人是盲目的
0: ，
1: 对一个刚陷入爱河、以前没有受过伤的人更是如此。韩小姐觉得，只要她在身边，再辛苦、再困难，他都能坚持下去。再多问题，他都可以忽略，因为喜欢嘛。那时，他们有说不完的话，在一起很开心，就连见到我们的时候。都是笑着的，三句话不离他的于先生。有段时间，于先生去西班牙做交换生，韩小姐愣是每天吃泡面，不买衣服，不买化妆品，省下了一笔钱去欧洲和他的于先生生活了一个多月，去了很多地方，去了很多国家。那时候他说：“我特别喜欢两个人在一起不说话也不会尴尬的状态。”那种感觉简直太棒了。
0: 你你是我，我就算么的伟大执着，都会接受，受。享
1: 他想，以后就是这个人了，所以对于未来的蓝图，他都把他加了进去。那时候，他想的都是。以后不管在美国、在澳洲、在中国，还是哪里，他都无所谓。只要于先生在，他就会在。因为对于他来说，有于先生在的地方，就是家。接下来的剧情急转直下。去年六月暑假，本来说好的于先生会来澳洲看韩小姐，因为他们说好一人一次。这次他去他那里，下次他来他这里。但因为种种原因，于先生一直没来。韩小姐二话不说，考完试就飞回了南京去找他。两个人原本因为相隔两地有点小摩擦，但好在一见面就没了。谁都没有去正视这个问题，总以为问题会随着时间消失。那时候，他见了于先生的父母，他也带于先生回家见了爷爷奶奶。那时，他觉得一切都顺理成章。但谁知道后来两个人之间的矛盾越来越多，而且越来越细致。到后来，因为小事都能吵起来。我自然不知道他俩吵架具体是为什么，但后来有次吵架。韩小姐在气头上就推了于先生一下。一个大男人被女人推一下其实没什么，女人力气能有多大？但于先生反手就给韩小姐重重的一巴掌
0: 。我都会接受，
1: 我们知道这件事的时候，都特别想抄起家伙，立马把他所谓于先生，痛打一顿再说。打女人，还他妈是男人吗？可韩小姐一直说没关系，我们也就没说什么了。那天被打了一巴掌之后，韩小姐叫耳鸣，听不见了。她说她现在回想起来还是觉得后怕，因为她想不到一个自己付出了那么多的人，会那么用力的扇她巴掌。这个时候的韩小姐已经完全失去了自我。如果是平时的他，他一定会转身就走。这样的男人要他干什么？可是，习惯和回忆淹没了他。他做了件特别没有自尊的事情，跪下来求他别走，请允许我再深吸一口气，来阻止我骂娘的冲动
0: 。
1: 如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？就就像那年匆匆刻下永远一起那年此起样样美丽的谣言，如果我去还
0: 值得眷恋别太快冰前谁心这样彼此无挂也无也们要要互相亏欠，不然平衡怀念
1: 。无论如何。都不能一次次降低自己的底线，对梦想、对爱情都不行。一旦你降低了原本你视为原则性的底线，你就会发现，你还能放弃一些其他的东西，以后就会放弃更多。可怕的不是失去那个人，而是自己背叛了自己。这就好像慢性毒药，有些东西在你第二。第三次降低自己底线的时候，就已经彻底改变了。后来于先生陪韩小姐去医院看诊，医生说可能是耳膜穿孔，但是也不确定。韩小姐也没管，那时就觉得只要他不离开就好。过了两天，他还是听不见，就自己又去医院做了耳内镜。那时他才知道，真的是耳膜穿孔，就是被打的。他那时根本不敢和家里说，还一个劲儿的安慰自己，对自己说没什么。发生打架事件的后几天，也就是韩小姐要离开南京的那几天，于先生也一直和她在一起，直到最后一个晚上，于先生没有陪她。而是陪朋友出去喝酒。他一个人收拾完箱子，等着于先生回来
0: 。
1: 你大概也这么等过一个人，你不知道他会不会回来。随着时间的推移，你觉得越来越渺茫，可你又不愿意放弃希望。最折磨人的等待，不是你在机场等一艘船，因为你终究会知道你永远等不到；也不是在餐厅排队等号准备点餐，因为你知道这只是时间问题。最折磨人的。最无奈的等待，莫过于你断不了念想，却又不确定它能否发生。就像是每次你燃起了希望，却又被雨水浇灭。总是给你一点阳光，让你忘记带伞，却又给你倾盆大雨
0: 。这件事的来。只要看着我们头发偏白，余生
1: 就不会。我不知道韩小姐被大雨淋了多少次。后来于先生还是跟她分手了。韩小姐其实到现在也没有明白，既然要分开，为什么最后那几天还要陪着他？可能他只是怕麻烦，可能他只是在等韩小姐走。那时韩小姐已经回了澳洲，距离远了也就远了。分手之后，韩小姐天天魂不守舍的，不习惯自己一个人，就想去找他。每次于先生都是爱答不理，很冷淡。韩小姐身边也开始出现别的男生，她觉得自己该走出来了。可是和他们在一起的时候，就是没有和于先生在一起的那种感觉。大概过了三个月，韩小姐知道于先生有了新女友。我无法形容他那时的状况。我也是到今天才知道，他那阵子白天上课的时候都没事，可一到晚上睡觉前，就一个人躲在房间里哭，天天如此，一直哭，哭累了就睡觉，一直处于自暴自弃的状态。救星的故事到这里终于要完了。我不是韩小姐。我无法知道他那阵子是怎么走出来的。每个人都得犯个傻，作个死，揪个结，自个悲，才能明白所有大道理都没用。轮到自己时，就会一股脑抛到身后。但你也会再犯个傻，作个死，揪个结，自个悲。做了无数蠢事之后，踏着曾经犯的傻，作的死。走过你人生的红绿灯，这时你回头看，曾经的作死已不再面目可憎，而以后再碰到红绿灯，你也不会害怕了。感情里最忌讳的，大概就是一味迎合，踮起脚尖爱一个人，总有一天会累的。无论如何，都不能在爱情里失去自己。一个连自己都失去的人，别人又来爱你什么呢？越是想要走得远，走到终点，就越要保持自己。两个人在一起，最重要的是互相吸引。你得保证自己身上有他喜欢的东西，千万不能把那些东西丢了。取悦他人，永远比不上取悦你自己。如今的韩小姐已经彻底走了出来。讲起这些往事的时候，就像是在讲别人的故事。我突然想到，他那段时间和我说的，他最感谢的就是他身边的朋友，在他最坏、最差劲、最低落的时候，始终没有抛弃他，在他的身边陪伴他一起度过。那时他说过一句话：“如果我玩的太疯，走得太远了，你们记得叫我一声，别让我找不到回家的路。如果有一天，你觉得世界末日了，觉得天塌了，请记得你身后一定有朋友，有家人，还在等着你。”再黑的天也总会亮，再大的雨也总会停，再难过的故事也总有到头的那天。往后的日子，你终究会明白，一个人总要时不时的拉自己一把。下雨了就撑伞，天黑了就开灯，找不到回家的路就回头看看。我们都在这里等着你。好了，又到了要和大家说再见的时候了。如果你喜欢本期节目，可以关注半岛网络电台，也可以在新浪微博上搜索“深小色”，留下你的心情感受。另外呢，还可以订阅我们的微信公众平台“半岛 FM”， 获取文案和歌单。如果你喜欢我的声音，也可以给我投稿，跟我分享一下你的故事。这里是半岛网络电台，唯美半岛，时光静好，我是冰茶，我们下期节目再见。